0: Cześć, to Justyna i kolejny odcinek Słuchowiska. Witam Was prawdopodobnie w poniedziałek albo w każdy inny dzień tygodnia i miesiąca, bo pewnie są osoby, które nie słuchają słuchowiska na bieżąco. W każdym razie nagrywam odcinek, kiedy jest niedziela. Właściwie to niedzielny wieczór. Za oknem pada deszcz, a my ledwie weszliśmy do domu po powrocie z weekendu u moich dziadków. Zazwyczaj Weekendy spędzamy w Warszawie i albo poświęcamy je na to, żeby się wyspać i nic nie robić i przede wszystkim nic nie musieć robić, co przez wiele osób może być postrzegane jako po prostu zmarnowanie weekendu i czasu, który można wykorzystać na tyle różnych sposobów. No ale my wykorzystujemy ten czas głównie na odpoczywanie. Albo czasami w weekendy nadrabiamy jakieś kulturalne zaległości, czyli albo idziemy sobie w jakieś miejsce, które ja bym bardzo chciała zobaczyć i którego nie widziałam, bo to zazwyczaj chodzi o pokazanie mi jakiejś nowej miejscówki w Warszawie, której jestem ciekawa. Zazwyczaj jestem ciekawa takich powiedzmy może mało popularnych pod kątem turystycznym miejsc w Warszawie. No więc, kiedy zdarzają nam się już jakieś wyjazdy, to zazwyczaj odwiedzamy wtedy moją rodzinę, no bo... Wiadomo, że skoro jestem przyjezdna, no to tej rodziny tutaj za bardzo nie mam, a że ogólnie jestem raczej związana ze swoją rodziną, no to jeździmy czy do mojej siostry, czy do mojej mamy lub teraz, jak właśnie wypadło, na moich dziadków. No i tak pojechaliśmy do tych moich dziadków. Oni mieszkają w województwie mazowieckim, natomiast to jest już na granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, gdzie właściwie bliżej mają chyba do Ostrowca Świętokrzyskiego niż do stolicy, dawnej stolicy województwa województwa radomskiego, bo to jakby było kiedyś województwo radomskie, no nieważne. W każdym razie jest to taka mała miejscowość, która jest gminą. Jest tam posterunek policji, jest tam ośrodek zdrowia, są też moje ulubione sklepy, czyli takie, w których kupicie zarówno farbę do płotu, jak i farbę do włosów oraz zestaw naczyń, czy porcelany, czy na przykład nie wiem, drabinę lub nie wiem plastikową miskę do prania ręcznego na przykład. No w każdym razie jest taka miejscowość wiejsko-miejska. I z tą miejscowością moi dziadkowie nie są jakoś związani historycznie, to znaczy poniekąd moja babcia jest. Natomiast moi dziadkowie tam zlądowali dopiero w 95 roku tak na stałe, dlatego, że moi rodzice w 93 roku szukali jakiegoś miejsca w Polsce, w którym mogliby kupić dom i zrobić sobie taką po prostu daczę, do której będzie można wyjechać, dlatego no, genialnie wpadli na pomysł, żeby kupić dom 300 km od Zabrza, od Śląska, w miejscu, w którym na przykład nie ma ani żadnych atrakcji turystycznych, ani nie ma żadnej wody, ani gór, ani ani po prostu są pola. Jedyny plus taki, powiedzmy, przemawiający za tym, że ta decyzja miała jakieś znamiona logiki, ale to to, że trzy kilometry dalej była wieś, czy jest wieś, z której pochodzi moja babcia, no i tam miała część swojej rodziny. I jakoś myślę, że tutaj ten aspekt lokalny zagrał, bo moja babcia po prostu później wspierała tą rodzinę dość mocno. Więc no tak moi dziadkowie w 90tych latach znaleźli się w miejscowości, w której obecnie mieszkają. Ich przeprowadzka tam na stałe wiązała się dla nas z tym, że szczególnie dla mnie, bo ja byłam najstarszą wnuczką i kiedy to się stało, to byłam mniej więcej w drugiej klasie podstawówki. A w tym samym czasie zmarła moja babcia, mama taty i w tym samym czasie moja druga babcia, czyli pierwsza babcia, no jak zwał tak zwał, wyprowadziła się 300 kilometrów od domu. Związało się, że ja już nie miałam babci na miejscu, a jednak babcia na miejscu, o Boże, to jest coś cudownego, to jest... Dom Babci to jest takie miejsce, które cię schroni przed największą wichurą w życiu, no i tej wichury, yy, czy te, te wichury były, natomiast tego miejsca tego schronu już nie było tam, tak blisko, no ale to wiązało się z tym, że moi rodzice yy, postanowili. Zarówno połączyć swoje cele daczowe, ale także cele rodzinne i wyjeżdżaliśmy do moich dziadków bardzo, bardzo często, czasami aż za często, bo ja chciałam czasami zażyć jakiegoś życia takiego towarzyskiego na podwórku albo jakiegoś życia pozaszkolnego, a właściwie co drugi weekend spędzaliśmy u moich dziadków, więc byłam troszkę odcięta. No i też spędzaliśmy tam właściwie wszystkie wakacje, nie wiem, od 94 do, Boże, nie wiem, 2004, 10 lat wakacji takich I już później byłam troszkę starsza, to buntowałam się przeciwko temu, żeby spędzać tam bite dwa miesiące, ale zazwyczaj wyglądało to tak, że jeździliśmy tam w ostatni dzień zakończenia roku szkolnego, czy znaczy w ostatni dzień roku szkolnego, czyli w dzień zakończenia i wracaliśmy tak tydzień przed rozpoczęciem kolejnego, żeby zrobić zakupy, no i już potem moi rodzice też wpadali na jakieś fajne pomysły związane z wyjazdami gdzieś indziej niż tylko do moich dziadków to też no, był czas na to, żeby wyjechać gdzieś indziej, na przykład za granicę. No i to jakby miejsce zamieszkania moich dziadków zawsze wydawało mi się takim dość obcym miejscem. Po pierwsze z tego względu, że tam nie było tak, jak ja lubię, gdy jest. Czyli jakby to było tak troszkę, taki domek urządzony po babcinemu. No Wiecie, jest taki wiek w życiu dziecka w którym się lubi być cool i w ogóle lubi się mieć wszystko takie młodzieżowe. No więc jak na przykład lądowałam tam na dwa miesiące i na przykład czytałam sobie brawo, czy przeżywałam jakieś tam swoje dramaty i miłostki, to się czułam troszkę wyobcowana. Po pierwsze dlatego, że tam nie za bardzo miałam znajomych, takich, z którymi utrzymuję kontakt w szkole na co dzień. Po drugie, nie miałam tam też na przykład swoich instrumentów. Ja wtedy bardzo dużo grałam, nie wiem, czy na pianinie, czy komponowałam sobie muzykę na komputerze, a moi rodzice nie zgadzali się nigdy na to, żebym ja komputer wzięła ze sobą na wakacje. Dzisiaj to jest zupełnie normalne, no bo wiadomo, że to jest po prostu laptop, ale wtedy no trzeba było brać cały komputer, monitor, skrzynię, klawiaturę i tak dalej, i tak dalej. Raz mi się udało ich namówić, żeby mi, ale to już byłam w liceum, żeby mi pozwolili wziąć komputer ze sobą, bez internetu, ale robiłam sobie przynajmniej muzykę przez całe wakacje. No więc ja się tam zawsze czułam jakoś tak trochę wyobcowana, tak nie do końca na swoim miejscu, troszkę się tam... Bardzo szczerze powiedziawszy momentami nudziłam, no ale też było tam bardzo dużo ruchu, bo mój tata wybudował tam basen taki prawdziwy w którym, znaczy nie był zbyt duży, ale był taki, że można sobie było popływać, więc codziennie, jeżeli była pogoda, no to tapraliśmy się w basenie, potem jeździliśmy rowerami, potem jakieś olimpiady sobie robiliśmy, zawsze byliśmy w ruchu, więc pod tym kątem te wakacje były niezwykłe i w mieście myślę, że byłyby nie do powtórzenia w żaden sposób, bo to nie musiałabym nie wiem co robić, żeby tyle ruchu zaznać w mieście, co tam zaznawałam. W każdym razie ja zawsze czułam, że moje miejsce to jest w moim domu, w Zabrzu, w bloku, a nie tam w domku moich dziadków. No i teraz pojechaliśmy tam i tam już właściwie każde pomieszczenie przeżyło gruntowną przemianę i metamorfozę od czasów, kiedy ja tam jeździłam na takie długie wakacje. Ale jedno pomieszczenie jest niezmienne i jest to łazienka. I no po prostu sobie siedziałam w łazience i autentycznie zatraciłam, nie wiem, czy czasami macie takie uczucie, ale ja czasami je miewam, że tracę poczucie czasu. Tak się wkręcam w jakieś myślenie, że na przykład czy to jestem teraz ja w 2018 roku, która myślę o sobie z 97, czy to jestem ja w 97, myśląc o tym, kim będę, jak będę miała 2018 rok i ileż ja będę mogła robić rzeczy. A więc tak się te moje czasy w pewnym momencie tam w tym kibelku przeniknęły. No i sobie pomyślałam, kurczę, że to jest miejsce, w którym ja przeżyłam kawał swojego życia i to jest tak jakby mój drugi dom. I poczułam to tak naprawdę, że Kojarzę tutaj każdy element, każdy zakamarek tego pomieszczenia, kojarzę te, to okienko w łazience, na którym zawsze stały kosmetyki i tam stoją konkretne kosmetyki, perfumy, lakiery do włosów i balsamy oraz kremy, a na innej półeczce stoją szampony do włosów, na jeszcze innej stoją papiery toaletowe i tak dalej, i tak I tak pomyślałam sobie, że to jest takie miejsce, taka kapsuła czasu, w której dalej mogę mieć 14-8 lat. Ale równie dobrze mogę mieć 32 i nic się nie zmienia. No i tutaj tak troszkę wędruję w temat tego odcinka, który chyba najbardziej mnie tutaj interesuje, oprócz wspominek o moich wakacjach u dziadków. To jest to, że jak przyjechaliśmy tam w piątek, to byłam świeżo po pracy, więc taka właściwie prosto z biura przyjechałam do domu, chwyciłam walizkę, chyba tylko ubrałam długie spodnie. No i pojechaliśmy do moich dziadków, więc byłam taka, wiecie, włosy jeszcze z rana ułożone, makijaż i tak dalej, ale jak obudziłam się w sobotę, no nie miałam się gdzie szykować, ale nie analizowałam tego, więc po prostu poszłam się umyć, włożyłam sobie krótkie spodenki, włożyłam sobie jakąś tam bluzę, nie myłam włosów, nie układałam ich, tylko je sobie spięłam, zrobiłam jakiś tam pobieżny makijaż. I wieczorem, kiedy siedzieliśmy w dużym pokoju i oglądaliśmy Mam Talent, po raz pierwszy, swoją drogą, chyba od sześciu lat oglądałam ten show, ale z dziadkami była to czysta przyjemność. Krzysiu zrobił nam zdjęcie przy stole i jakoś zobaczyłam to zdjęcie i od razu się spięłam. Mówię, kurczę, jak ja wyglądam w ogóle, przecież gdyby mnie ktoś teraz zobaczył, to chyba by padł, że w ogóle ja nie mogę tak, nawet, nawet nie, że ktoś inny by padł, tylko, że jak ja w ogóle mogę tak wyglądać, jak ja mogę siebie tak rozczarowywać, jak ja mogę innym robić taką przykrość swoim wyglądem. I jak siedziałam w tym kibelku i nagle do mnie dotarło, że wpadłam w jakąś bardzo dziwną pułapkę spójności, że mam taką potrzebę wyglądania zawsze tak samo, no nie mówię o tym, że codziennie mam się ubierać tak samo, ale wiecie, że to jakby ma być ten sam poziom zadbania powiedzmy, że nawet sama przed sobą nie potrafię odróżnić tych momentów, kiedy człowiek musi albo powinien, a od tych momentów, kiedy zupełnie tego nie musi robić i nie jest wtedy gorszy, nie jest, nie jest wtedy obrzydliwy czy jakiś odrażający, tylko jest sobą, jest luźny, jest zrelaksowany, nie musi się starać w taki powierzchowny sposób i naprawdę, mam 32 lata i dotarło do mnie, że... Wszystkie te sytuacje, kiedy wyglądałam okropnie w swoim życiu i naprawdę miałam ochotę rozbić lustro, to były momenty, w których właśnie mogłam wrócić na luz i byłam w domu i nikt mnie nie oglądał, a ja cały czas filtrowałam swój wizerunek przez potencjalne oczy, które mogły mnie w tym momencie zobaczyć, albo ludzie, którzy pomyślą, ej, ale Justyna inaczej wygląda, jak jest w pracy, a zupełnie inaczej wygląda, jak siedzi u swoich dziadków. Coś tutaj, kurczy z nie halo, ta osoba jest jakimś oszustem. I tak sobie też pomyślałam o tym, że uwielbiam takie naturalne luki, taki wygląd. Często jest gdzieś tam w serialach, czy w komediach romantycznych, kiedy kobieta jest taka zadbana na co dzień, a potem nagle że jakiegoś doła i ląduje w tych takich przerysowanych dresach, w tych wielkich futrzastych skarpetach do połowy łydki, niby w rozczochranych włosach, ale i tak to wszystko jest takie słodziutkie, takie po angielsku cute, że ta dziewczyna dalej jest taka super atrakcyjna i taka modna w tym swoim rozgardiaszu i nieogarnięciu, a kurczy człowiek, kiedy odpuszcza, kiedy naprawdę relaksuje się i nie ma ochoty. I właściwie nawet nie ma ochoty, nawet nie pomyśli o tym, żeby poświęcić swoją uwagę na to, żeby podciągać swój wygląd w danej chwili, to czuje się za sobą źle, bo nie wygląda tak, jakby wyglądał, gdyby to był film. Wiecie, co mam na myśli? I właśnie taką miałam obserwację, że chyba źle postrzegam tę spójność, właśnie. że wydaje mi się, że, 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 że wydawało mi się, że ja muszę. Zawsze reprezentować sobą jakiś wygląd i to musi być stały jakiś wskaźnik, a tak naprawdę wystarczy, że właściwie nie wystarczy, po prostu stała powinna być gdzieś tam wewnątrz i, i ona jest stała. Ja zawsze dla moich dziadków jestem mniej więcej taka sama. Czasami jestem paskudna, jak mam nie wiem, jakiś tam gorszy dzień, zły humor i po prostu mi brakuje cierpliwości, za co bardzo ich przepraszam Mi się bardzo wstydzę tego. I nie jestem z tego dumna, ale tak ogólnie wydaje mi się, że spójność właśnie jest wewnętrzna. I gdy uświadomimy sobie, że najważniejsza spójność, jaką powinniśmy mieć, to spójność, wewnętrzna, to wtedy się nie będziemy już w ogóle niczym przejmować, że, że nawet nie przejdzie nam przez myśl, żeby filtrować swój wizerunek przez tysiące oczu, których nawet nie ma, które sobie tylko wyobrażamy i że częścią życia jest właśnie to, że są sytuacje, w których musimy bardziej wyglądać, są sytuacje, w których musimy się bardziej skupiać na wyglądzie, a są sytuacje, w których wystarczy, że się skupimy na tu i teraz i nic innego nie ma tak na dobrą sprawę znaczenia. No i tak sobie właśnie wykmieniłam, takie, takie odkrycie mam z tego weekendu o spójności i olśnienia, którego doznałam siedząc w kibelku u moich dziadków. W tym samym kibelku, który został wybudowany w 1995 roku. Albo w czwartym chyba, nie, w czwartym został wybudowany. Dobra, trochę chaotycznie, troszkę urywam, trochę urywam nagle temat, ale wydaje mi się, że jak na poniedziałkowy poranek lub niedzielno-poniedziałkowy wieczór lub jakikolwiek inny dzień, to wystarczy i życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam wspaniałej jesieni, bo fajnie się zaczęła deszczem delikatnym i wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Papa. Pa.